0: Willkommen zur Kulturwelt. Der Raum als rätselhafte Vorstellung. Der neue Roman »Die Stadt und ihre ungewisse Mauer« des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami erscheint zu dessen heutigen 75. Geburtstag. Der Abriss des Jahres ist ein Preis, der aufrütteln will. Wir sprechen mit dem Heimatpfleger Rudolf Neumeier über den Verlust von Baukultur. Rückeroberung der Kultur. Welche Aufgaben kommen da auf die neue Regierung in Polen zu? Und der Brand macht die Keramik. Das zeigt eine Ausstellung in der Galerie Handwerk in München. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Der Buchstabensalat sieht irgendwie unbewältigbar aus. Die Aussprache-App sagt aber, das neue Album des nordenglischen Musikers Bill Ryder-Jones spreche sich so aus. Yucky Da. Offenbar ein englischer Trinkspruch, mit dem man sich wohl eher Melancholisches zuprostet. It's today. Ruki Murakami ist einer der bedeutendsten Autoren der japanischen Gegenwartsliteratur, in jedem Fall der erfolgreichste. Und Jahr für Jahr wird er gehandelt für den Literaturnobelpreis. Murakami genießt in seiner internationalen Leserschaft Kultstatus für seine lakonisch geschriebenen, aber von Surrealismus und Traum durchzogenen Romane. Heute wird Murakami 75 Jahre alt und termingerecht erscheint ein Roman, der viele Fäden seines Erzählkosmos aufnimmt. Zumal Murakami ihn vor über 40 Jahren schon mal als Erzählung entworfen hat, die seither in ihm steckte wie eine Gräte, so erzählte er. Martin Maria Schwarz hat die Stadt und ihre ungewisse Mauer gelesen.
1: »Ein Ich-Erzähler, ein Mann Mitte vierzig denkt an einem Tiefpunkt seines eintönigen Lebens angekommen, an seine Jugendliebe zurück, als er siebzehn und sie sechzehn war. Eine große, unbedingte Liebe, die eine offene Wunde hinterlassen hat. Denn die junge Frau war eines Tages verschwunden, ohne Nachricht und ohne je wieder aufzutauchen.« eine Frau, die verschwindet, das ist fast schon eine klassische Murakami-Konstellation, die vielen seiner Romane zugrunde liegt, freilich mit immer neuen Variationen, denn der Ich-Erzähler in diesem Roman hat eine Spur. Er ruft sich jenen Tag vor Augen, als sie ihm von der Stadt mit der Hohen Mauer erzählt.
2: Die Stadt liege an einem schönen Fluss und habe drei steinerne Brücken. Schulter an Schulter sitzen wir im schwindenden Licht des Sommerabends und blicken auf die Stadt. Mein wahres Ich lebt in der Stadt mit der Hohen Mauer, sagst du. Heißt das, das, was ich jetzt sehe, bist in Wirklichkeit gar nicht du? Nein, was du siehst, ist nur eine Art Stellvertreterin, ein wandernder Schatten. Die Stadt
1: mit der Hohen Mauer, die Frage nach dem wahren Ich und ein Leben als Schatten, das sind die wiederkehrenden Motive dieses Romans. Sie kreisen um eines der Hauptthemen in Murakamis Erzählkosmos, der Verlorenheit und Einsamkeit des Individuums in modernen Gesellschaften, dem jegliche Geborgenheit verloren gegangen ist. Beim Ich-Erzähler ist sie durch den Verlust dieser Liebe entstanden. Und hier kommt nun die Stadt mit der hohen Mauer ins Spiel, die, auch wenn sie klar als Konstrukt der Geliebten, also als bloß ausgedacht, deklariert wird, schleichend eine reale, fast übermächtige Gestalt annimmt. Ausgelöst durch die Sehnsucht nach dieser früheren Liebe gelangt Murakamis Held in diese Stadt, auch wenn sie freilich einen hohen
2: Preis fordert. »In dieser Stadt hat niemand einen Schatten«, Natürlich ist es nicht leicht, seinen Schatten aufzugeben. Es ist stets ein beunruhigender Verlust, sich von jemandem oder etwas zu trennen, mit dem man gewohnheitsmäßig viele Jahre verbracht hat. Mit einem Schatten kannst du nicht hinter die Mauer. Der Schattenverlust, das ist ein bekanntes literarisches
1: Motiv. Nicht zuletzt durch Chamissos Erzählung von Peter Schlemihl lässt sich der Schatten dort als das eigentliche Wesen eines Menschen deuten. So ist er in der Stadt mit der ungewissen Mauer aber die Grundbedingung des Lebens in der realen, natürlichen Welt. Eine Erkenntnis, die den Entschluss des Ich-Erzählers, Teil dieser Stadt werden zu wollen, ins Wanken bringt. Denn dieser erweist sich als ein karger, lebensreduzierter Ort mit apathisch wirkenden Menschen. Er findet zwar seine Liebe wieder, nur kann sie sich nicht an ihn erinnern. Worauf der Held
2: mit seinem abgelegten Schatten wieder in Kontakt kommt. »Du solltest dich wieder mit mir zusammentun und in die Welt außerhalb der Mauer zurückkehren. Sieh es doch mal mit meinen Augen.« da drüben ist die wirkliche Welt, in der die Menschen leiden und alt und schwach werden und dahinsiechen und sterben. Nicht gerade lustig, oder? Aber so ist er nun mal, der Lauf der Welt. Und ich, so unbedeutend ich auch sein mag, bin ein Teil davon. Die Zeit lässt sich nicht aufhalten, und was tot ist, bleibt für immer tot. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als diesen Zustand zu akzeptieren. Das Auftauchen
1: paralleler Welten, die Existenz des Fantastischen inmitten einer völlig realistisch, manchmal geradezu nüchtern beschriebenen Szenerie, all das macht wiederkehrend den magischen Reiz der Romane Murakamis aus, auch hier. Denn der Ich-Erzähler, oder ist es ein Schatten, taucht plötzlich wieder in dieser Welt auf, wird Bibliotheksleiter in einer einsamen japanischen Bergstadt. Seltsame Begegnungen dort zwischen ihm und dem eigentlich gestorbenen Bibliotheksgründer sowie einem halbwüchsigen autistischen Jungen schaffen aber immer wieder unheimliche Berührungspunkte mit der Stadt mit der Hohen Mauer. Es liegt in der inneren Logik dieses spannenden und immer gefangennehmenden Romans, dass auf sie alles zusteuert. Und es ist eine Güte, dass seine komplexen, verflochtenen, immer wieder geheimnisvoll verlaufenden Handlungslinien letztlich doch wie ein fester Strich auf eine Auflösung zu laufen, die es auch nur dort geben kann. Wie sie zu deuten ist, das bleibt offen. Es sind stets die starken Romane Morakamis gewesen, die der Leserschaft genug Raum für das eigene Denken lassen. Dieser hier gehört dazu. Und auch wenn der Roman eine gewisse Zugkraft nach unten hat und das über 600 Seiten lang, so lässt er sich völlig anstrengungslos lesen. Dank der genial einfachen Sprache Murakamis.
0: Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Der neue Roman von Haruki Murakami erscheint zu seinem heutigen 75. Geburtstag im Dumont Verlag. Er kostet 34 Euro und wurde aus dem Japanischen übersetzt von Ursula Gräfe. Kulturwelt: Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Einmal jährlich ruft der Bayerische Landesverein für Heimatpflege zur Abstimmung auf. Für den Abriss des Jahres. Das klingt paradox, denn zur Abstimmung stehen historische Gebäude in Städten und Dörfern, Bauten, für deren Erhalt gekämpft wird oder wurde und die allen denkmalschützerischen Argumenten zum Trotz bereits abgerissen wurden. Der Abriss des Jahres ist also ein Gebäude, das es nicht mehr gibt. Eine posthume Ehre oder ein trauriger Gewinner. Zugeschaltet aus Regensburg ist uns Rudolf Neumeier, Geschäftsführer beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Guten Morgen, Herr Neumeier.
3: Guten Morgen, Frau Knopf.
0: Herr Neumeier, in diesem Jahr ging die Ehre des ersten Preises an ein Fachwerkhaus in Rüdensdorf bei Bayreuth. Es war ein knapper Sieg, aber was ist denn das Wertvolle an diesem Haus? Oder man muss eigentlich auch andersrum fragen, was ist das für ein Verlust?
3: Wie wertvoll dieses Haus war. Sieht man, wenn man es anschaut. Es war ein Postkartenmotiv par excellence. Es ist paradigmatisch für fränkische Baukultur. Leute sind hingefahren, um dieses Haus zu sehen extra. Es war mehr als ortsbildprägend. Es war regionsprägend, dieses Gebäude. Und es hätte erhalten werden können, wenn sich die Menschen ein bisschen bemüht hätten, wenn sie sich zusammengerauft hätten und wenn die Behörden alle Möglichkeiten genutzt hätten, die das Bayerische Denkmalschutzgesetz bietet. Es sieht ja auch vor, dass man enteignen könnte, wenn man wollte.
0: Es war ein eingetragenes Baudenkmal, wie kann man es dann trotzdem abreißen?
3: Naja, man kann Baudenkmäler verfallen lassen, wenn die Behörden das zulassen. Die Behörden können Erhaltungsanordnungen geben. Wenn die Eigentümer von Denkmalen nicht tätig werden, dann können Ersatzvornahmen vorgenommen werden und das denen dann in Rechnung gestellt werden. Nur ist es leider eben so, bayernweit, dass sehr selten untere Denkmalschutzbehörden, die für sowas verantwortlich werden, da tätig werden.
0: Und nun ist es abgerissen, aber nun hat es sozusagen danach bei Ihnen jetzt die Ehre bekommen, dass man erkannt hat, was man da eigentlich verloren hat?
3: Ja, Sie sprechen von Ehre, ich spreche von Schmach. Das ist so eine saure Zitrone, die man da bekommt. Wenn die Menschen meinen, das sei der bedauernswerteste Abriss des Jahres, den Menschen in der Gegend war das vorher schon bewusst. Es gibt einen Verein in Franken, der sich für den Erhalt von solchen Gebäuden einsetzt. Also wir machen auch da zusammen mit unseren Freunden vom Denkmalnetz, das sind lauter Ehrenamtler, ich sage mal gerne, das sind unsere, unsere Guerilla, unsere Guerilla-Truppe, die, die kämpft an allen Ecken und Enden Bayerns für den Erhalt von solchen Denkmälern. Wir wollen dafür sensibilisieren, dass es wichtig ist, Gebäude, die so ortsbildprägend sind, unbedingt zu erhalten. Und zwar nicht nur aus ästhetischen Gründen, auch aus ökologischen Gründen. 40 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland hängen mit dem Bauen zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir müssen die Leute dazu bringen, dass ihnen das bewusst wird. Es passiert ja, es, es wächst ja. Also ich, Wir arbeiten zusammen mit dem BDA, mit dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten. Das Gleiche ist mit den Ingenieuren. Ich habe mich mit denen zusammengesetzt sage, wie, wie steht es denn hier zu dem Thema? Dann sagen die, Bauen im Bestand ist das A und O jetzt, das ist eine politische Aufgabe. Wir müssen die ganze Wohnungsproblematik und die wir, alles, was wir jetzt haben, auf jeden Fall auch im Bestand lösen. Diese Abreißerei bringt
0: nichts. Also Sie haben ja zwölf Gebäude vorgestellt. Es gibt einen großen Wohnblock in der Karlingerstraße in Mosach. Das ist ein Riesenabriss offensichtlich, der bis 2028 noch dauern soll. Und statt zu sanieren, wird eben abgerissen. Ist es aber auch vielleicht eine Frage, ob es überhaupt genügend Investoren gibt für das, was Sie ja, Sie ja eben auch gerade ausgeführt haben?
3: Karlingerstraße in München, muss ich sagen, ähnliche Gebäude gab es in Regensburg, die wurden hergerichtet, da leben jetzt Menschen drin und leben gut drin. Ich glaube, dass die Investoren jetzt noch die Letzten sind äh, und vielleicht ein paar Politiker, die davon überzeugt werden müssen, dass es sinnvoll ist, wenn man im Bestand weiterbaut. Möglicherweise muss man da auf der politischen Ebene die entsprechenden Anreize schaffen, aber ich höre, dass auch da schon was passiert, dass Bauordnungen zu Umbauordnungen möglicherweise umgestaltet werden. Das Bewusstsein ist da und es wächst Gott sei Dank.
0: Es ist ja auch so, dass dieses Jahr wohl noch mehr Menschen mitgemacht haben bei dieser Abstimmung zum Abriss des Jahres als im letzten.
3: Ja, letztes Jahr haben wir es zum ersten Mal gemacht. Wir hatten 400 Leute, die sich beteiligt haben. Dieses Jahr waren es exakt 1.400. Das war für uns sehr überraschend und genauso erfreulich. Das zeigt aber auch, dass, dass das Thema den Leuten auf den Nägeln brennt. Wir haben viele Kommentare bekommen. Ich habe die jetzt nicht auswendig gelernt, aber mir fällt ein, eine Dame schrieb, die ganze Liste und noch mehr Beispiele sind ein einziger Horror. Da wurde Trauer geäußert,
0: da wurde Entsetzen und, und, und Verzweiflung geäußert. Platz zwei, also es war ja ein ziemlich knappes Ergebnis, es gab wohl auch viele Stimmen für eine Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen.
3: Also die Heil- und Pflegeanstalt in Erlangen, ein Politikum in dieser Stadt die Nazis haben da Menschen ermordet in diesem Gebäude. Hupfla heißt es, das. das klingt so nett, aber das war das brutalste Grauen, das man sich vorstellen kann. Auch dieses Gebäude oder was noch davon da war, ist leider abgerissen worden, ist nicht mehr da. Man kann an diesem Ort nicht mehr an diese Gräueltaten
0: erinnern. Steht eigentlich ja dafür, dass wenn man solche Gebäude abreißt, auch eine gewisse Geschichtslosigkeit dann einfach eintritt, weil die sind ja dann nicht mehr da.
3: Ja, also viele Gebäude haben große Geschichten zu erzählen, auch wenn sie klein sind. Wenn wir von Denkmalen reden, dann reden wir bitte nicht nur von Herrn Chiemsee und von Neuschwanstein und von der Frauenkirche oder vom Regensburger Dom gerade auf dem Dorf, diese Bauernhäuser, diese Wirtshäuser machen so viel Atmosphäre aus. Und diese Atmosphäre kommt auch daher, dass, dass da viel Geschichte stattgefunden hat. Und nebenbei bemerkt, ich war jetzt in einer Veranstaltung von der Jugendbauhütte in Regensburg, da wurde das auch wieder gesagt, das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir können viel von den Bauherren früherer Zeiten lernen. Die haben sich was dabei gedacht, warum sie dicke Wände gemacht haben. Da war Wärmeschutz, da war Kälteschutz dabei. All das, das bedenken wir heute. Heute gar nicht. Das müssen wir jetzt wieder nach und nach lernen, warum die was wie gemacht haben.
0: Der Abriss des Jahres. Zugeschaltet war uns Rudolf Neumeyer vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege. Herr Neumeyer, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen, Dr. Schönen Tag.
0: Bill Ryder-Jones und sein neues Album Yaki Da, ein melancholischer Melodiker.
2: with our
0: 48, Sie hören Bayern II, die Kulturwelt. Kultureinrichtungen bleiben nicht lange unabhängig, wenn rechtspopulistische oder rechtsradikale Parteien in den Regierungen sind. Das ist in Ungarn so, in Italien und es war so in Polen. Jetzt aber hat die pro-westliche linksliberale Regierung unter Donald Tusk die rechte PiS-Partei abgelöst. Diese hat im Zuge ihrer konservativen Revolution tief eingegriffen in die Freiheit der Medien, der Justiz und staatlicher Institutionen. Nun soll die polnische Kulturlandschaft reformiert werden. Aus Polen berichtet Martin Adam.
4: Die Sachinta steht mitten in Warschau, am historischen Pirsutski-Platz, neben dem Grab des unbekannten Soldaten, dem Denkmal für die Opfer des Flugzeugabsturzes von Smolensk. Da, wo 1979 eine halbe Million Menschen erst Papst Johannes Paul II. hörte und dann das sozialistische Regime ins Wanken brachte. Die Sachinta, die nationale Kunstgalerie, befindet sich an einem politisch maximal aufgeladenen Ort. Und hier soll sie beginnen, die von der neuen Regierung versprochene Rückgabe der polnischen Kulturlandschaft. Ende Dezember geht in der Sachenta ein Brief ein. Es ist die Kündigung für Direktor Janusz Janowski. Er ist wütend. Das heißt nichts Gutes für uns Polen. Unsere Zukunft sehe ich in schwarzen Farben. Ich bedauere, dass die Polen so gewählt haben, aber das muss man akzeptieren. Gemeint ist die Parlamentswahl im Oktober, bei der die Peace abgewählt wurde und der inzwischen neue Premierminister Donald Tusk versprochen hatte, den Griff der PiS-Partei auf die Kultur zu lösen. Nach Jahren, in denen ein sehr großer Teil der polnischen Kultureinrichtungen, erpressbar durch staatliche Gelder, vor allem einer nationalen Heldenerzählung zu dienen hatte. Tusk setzt dafür Kulturminister Bartłomiej Sienkiewicz ein, den Urenkel von Literatur-Nobelpreisträger Hendrik Sienkiewicz. Es war nicht die Verwandtschaft, die darüber entschieden hat, dass Minister Bartłomiej Sinkiewicz sich ums Aufräumen kümmern soll. Aber wenn wir sehen, wohin für die Kultur bestimmte Gelder geflossen sind, dann hatten wir es bisher eher mit einem Antikulturministerium zu tun. Aber Sienkiewicz hat kaum Zeit. Er ist mit den staatlichen Medien beschäftigt, für die er formell verantwortlich ist, die aber seit acht Jahren vor allem das Peace parteiprogramm senden. Eher nebenbei wird bekannt, dass Polen bei der diesjährigen Biennale in Venedig von einem ukrainischen Kollektiv vertreten wird. Nicht, wie bisher geplant, von einem nationalgesinnten Künstler mit einer Ausstellung unter dem Titel »Polnische Übung in der Tragik der Welt zwischen Deutschland und Russland«. Teil der Ausstellung wäre ein Bild mit Hakenkreuz gewesen, das Wladimir Putin und Angela Merkel verbindet. An der damaligen Auswahl war maßgeblich Janusz Janowski beteiligt, der jetzt gekündigte Direktor der Galerie Sachenta. Gerade hier habe man gesehen, wohin die politische Vereinnahmung der Kunst geführt hat, sagt die Kulturjournalistin und Dozentin an der Akademie der schönen Künste Katarzyna Kasia. An einem bestimmten Punkt gab es zum Beispiel in Warschau überhaupt keine bedeutenden Ausstellungen mehr. Es gab nur Ideen, die von der Politik diktiert waren. Das hatte nichts mit dem zu tun, was in der zeitgenössischen Kunst geschah. Alles, was sich bisher entwickelt hatte, verlor den Schwung und hörte auf, relevant zu sein. Die acht Jahre Kulturpolitik unter der PiS hätten aber einen paradoxen Lerneffekt mit sich gebracht. Viele geschasste Künstlerinnen und Künstler hätten in kleinen Initiativen, oft abseits der großen Zentren, weitergemacht. Die wirklich guten Theater findet man heute in mittelgroßen polnischen Städten. Das dürfe jetzt nicht verloren gehen, sagt Katarzyna Kascha. Die eigentliche Herausforderung bei der Entpolitisierung der Kunst sei am Ende aber doch wieder eine politische. Meines Erachtens geht es jetzt vor allem darum, im Einklang mit den Regeln zu handeln und nicht zu wiederholen, was die peace behörden getan haben. Also, dass zum Beispiel niemand mehr ohne Wettbewerb Direktor oder Leiter einer Kultureinrichtung werden kann. In der Sachhinter läuft jetzt ein Wettbewerb für die Nachfolge des Direktors, sagt Katarzyna Kascha. Das sei doch ein guter Anfang.
0: Der versucht die Unabhängigkeit der Kultur zurückzuerobern in Polen. Wer Keramik betrachtet oder benutzt, denkt vermutlich manchmal an den handwerklichen Vorgang, der in dem Gegenstand steckt, stellt sich die Hände vor, die das Material formten. Aber denkt man auch an den Brand? Keramik wird im Ofen gebrannt. In manchen Holzbrennöfen wird tagelang gebrannt und das Holz muss in regelmäßigen Rhythmen nachgelegt werden. Eine Zeit, in der an Schlaf nicht zu denken ist. Und bei aller Vorbereitung, der Ofen ist, was die Dunkelkammer früher für Fotografien war. Ein Ort der Alchemie, der sich der vollständigen Kontrolle entzieht. Ein letztes Quäntchen Magie. Erst der Brand macht die Keramik. So sieht man das bei der Galerie Handwerk in München und widmet dem Brand die neueste Ausstellung. Julie Metzdorf.
5: Die große Erzählung der Keramik spricht viel vom Ton. Wie da aus einem Klumpen barziger Lehmerde plötzlich ein Gefäß wird. Groß und kraftvoll oder zart und filigran. Allein durch die Hand eines Menschen. Auch die Glasur bekommt viel Aufmerksamkeit. Sie dichtet das Gefäß ab, macht es alltagstauglich, bringt Farbe und Glanz ins Spiel. Am Ende aber, wenn der Ton aufgearbeitet, die Formen geformt, die Glasur aufgetragen und alle Entscheidungen getroffen sind, übergibt der Keramiker das Stück dem Feuer. Die Flammen, Asche, Ruß und Luft gestalten noch ein bisschen mit. Die Hitze macht den Ton fest. Der Brand macht die Keramik, heißt es. Und der Ofen macht den Brand. Da ist etwa der Holzbrand, bei dem die Keramik direkt in den Flammen steht. Galerieleiterin Barbara Schmidt. Und je nachdem, welches Holz man verfeuert,
6: entstehen ja auch wieder andere Mineralien. Und entsprechend werden dann auch die Farben. Es ist total verrückt. Man kann da Farben von Rot, Gelb bis Violett, Braun natürlich erzeugen. Und es entsteht eine Farbigkeit an diesen Oberflächen.
5: Da wird man gar nicht fertig mit hinschauen. Beispielhaft für den Holzbrand sind die großen und kraftvollen Arbeiten von Nikolaus Steindelmüller. Er baut seine Stücke aus grobem Lehm, voller Steinchen und Muscheln. Gebrannt werden die Stücke in einem Anagama-Ofen, den er selbst bei Prien am Chiemsee gebaut hat. Ursprünglich kommt die Ofenform aus
6: Japan. Der wird dann die Jahresproduktion oder tun sich ein paar zusammen und stellen ihre gesamte Produktion in diesen Ofen rein da kann man manchmal sogar reinlaufen, also der ist sehr groß, wird dann an manchen Stellen eben mit Holz befüllt und dann wird dieser Ofen zugemauert und in Brand gesetzt. Das dauert Tage, bis dieser Feuersturm dann auch zum Erliegen kommt. Da sind Schichten an Leuten, die da zusammenarbeiten, Tag und Nacht Holz nachschieben und manchmal schaut man dann rein und guckt sich
5: dieses Höllenfeuer an, in dem die Asche rumwirbelt. Gleich daneben arbeiten der Französin Gaël Virmont. Kugel- und eiförmige Hohlkörper. Glatt geschliffen und gewachst glänzen sie wie Speckstein. Vor dem Brand bindet sie Naturmaterialien um die Gefäße. Farne, Gräser, Blätter. Beim Verbrennen werden sie zu Farbe. Wie kosmische Nebel ziehen sich die verschiedenen Nuancen über die Oberfläche.
6: Man muss es einfach ringsherum anschauen, wie das lebt. Es ist ungeheuerlich, was da alles passiert. Wer jetzt alle schon in der türneausstellung Ausstellung war, der kann hier nochmal nachfeiern.
5: Eine andere Technik ist das Raku-Verfahren. Die schwarzen Arbeiten von Andrea Müller zeigen Risse an der Oberfläche, dort wo das glühende Gefäß mit Zangen angefasst wurde.
6: Also da glüht der Ofen schon und dann wird dieses Gefäß reingestellt, direkt in die größte Hitze. Und wenn dann die Glasur zum Schmelzen anfängt, holt man es gleich wieder raus. Also es bleibt gar nicht so lange drin und wenn das rauskommt aus dem Ofen, wird es direkt in Holzspäne oder Tannennadeln geworfen. Also das fängt dann an zu rauchen und zu schmauchen und der Sauerstoff wird natürlich verbrannt an dieser Stelle. Also der Kohlenstoff dringt dann in diesen Scherben ein und dann
5: wird es schwarz. Aber auch Gas- und Elektroöfen haben ihre Vorteile. Hier lodern zwar keine Flammen im Inneren, dafür kann man mit ihnen eine Ästhetik der Klarheit und Perfektion erzielen und bekommt wiederholbare Ergebnisse. Und auch hier kann gemalt werden. Beim sogenannten Kapselbrand werden die zu brennenden Stücke zunächst in Kisten, die Kapseln, gestellt. Die Ausstellung zeigt eine ganze Gruppe von Arbeiten von Dennis Demand. Klassische Gebrauchskeramik in einfachen Formen, aber mit einer unglaublich lebendigen Oberfläche. Da entsteht so ein
6: kleiner Schwelbrand in dieser Kapsel, die wird am Ende zugemacht. Und in dem Schwelbrand lagern sich diese Minerale dann an diese Oberflächen an. Also, wir sehen jetzt hier, was er da mitgebracht hat: Salzkristalle, dann hat er Eierschalen, dann hat er hier. Karottenschalen, dann haben wir hier Rinde, wir haben Kaffeesatz, wir haben Stahlwolle, wir haben Orangenschalen. Dann kommt am Ende der Deckel drauf, das wird
5: reingestellt und ist natürlich immer eine Überraschung, was rauskommt. Holzbrand, Raku, Anagama oder Salzbrand, sie alle leben vom Zufall. Doch dank ihrer Erfahrung und ihrem Wissen können die Keramikerinnen und Keramiker diesen Zufall doch ein wenig steuern. Feuer, Holz, Gräser, Salz und Asche und die formenden Hände der Keramiker arbeiten zusammen und machen Keramik zu einem Gemeinschaftsprodukt von Natur und Mensch. Der Brand.
0: Die Ausstellung in der Galerie Handwerk in München ist bis 10. Februar zu sehen. Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt. Ein schönes Wochenende.